0: Welkom bij Roer de Podcast, seizoen 1, aflevering 4. Mijn naam is Jonathan van den Burg en ik ben podcastmaker. Deze podcast maken we zodat jij je kan laten inspireren op het gebied van de digitale transformatie. Die verandering gaat altijd gepaard met uitdagingen en daarbij kan Roer je helpen. Geen verandering is voor de consultants van Roer te gek. Een van die consultants is Joost de Bruin. Joost, hallo. Hallo, goedemiddag. Zometeen horen we graag jouw les van het succes, Joost. Maar ik ben eerst benieuwd voor de mensen die jou niet kennen. Wie ben je? Hoe lang werk je al bij Roer? En wat doe je bij Roer? Ja, ik ben Joost de Bruin. Ik kom uit Amstelveen. En
1: uh, daar woon ik met mijn vriendin. En uh, nou, ik zwem graag. Dat doe ik het liefste elke ochtend. En in het weekend uh, ook nog eens uh, op de racefiets. Verder uh, ben ik bezig met de organisatie van roeiwedstrijden en dat soort dingen. Dat is allemaal uh, hobby. En uh, ja, bij Roer, ja, via via ben ik in contact gekomen met Michiel, de directeur van Roer... Inspirator. Inspirator. Nee, dat klikt uiteindelijk heel goed. En ik dacht, nou, dat is wel een mooie uitdaging. Uh, wisselende opdrachten is dus heel wat anders dan uh, op één vaste plek zitten. dacht, ik ben wel gewoon benieuwd hoe dat is. En uh, ja, zo ben, ik, uh, zo ben ik er uiteindelijk eigenlijk uh, aan begonnen. Dus, nou,
0: Joost, ik kan me voorstellen dat in de IT... iedereen weet dat mensen in de IT ontzettend gewild zijn. Maar waarom kies je dan voor Roer? Jij um, zou vast andere aanbiedingen gehad hebben. Ja, uh, ook. Ja, waarom kies je dan voor Roer? Nou kijk, ik, uh,
1: zeg maar de, de andere werkgevers waarmee ik heb gesproken... Dat, dat was dan wel weer bij één werkgever vaste opdracht. En ook een opdracht die op een bepaalde manier voor mij comfortabel was. Hè, dus waarvan ik weet dat, dat het iets is wat ik kan. Bij Roer was het eigenlijk voelde voor mij toch wat meer uh, in het diepe. Dat ik dacht, hé, ik weet eigenlijk helemaal niet precies... wat voor een opdracht er dan gaan komen wat we dan eigenlijk gaan doen. Dus het was eigenlijk ook een beetje dat ik dacht... nou, ik, ik ga me gewoon een beetje laten verrassen... Door, uh, door wat er op mijn pad komt. En hoe is de verrassing tot nu toe? Geweldig. En wat doe je bij Roer? Nou, ik ben daar technisch consultant. En uh, ja, in de breedste zin van het woord. Dus dat kan je ja, op heel veel verschillende manieren invullen. Dat kan bijvoorbeeld als projectleider... of uh, architect... of nou ja, uh, iets, iets van die strekking. Um, maar goed, dat hangt uh, net een beetje af uh, uh, van de opdracht. Maar uh, het is uh, het liefste uh, ja, op de technische inhoud van de informatievoorzieningen. En dat dan uh, ja, ook vertalen de uh, richting managementlagen bijvoorbeeld. De
0: les van het succes. Iedere week bespreken we een les die een consultant van Roer heeft geleerd op een opdracht. Hoe wordt die verandering samen met Roer een succes? En wat is de les die we daaruit kunnen trekken? Joost, jouw tijd bij Roer begint bij een organisatie die zich bezighoudt met verkeer in Nederland. Daar moest een, uh, een, een VPN-verbinding opnieuw worden ingericht, kunnen we wel stellen, denk ik. Maar wat liep er niet? Wat ging er niet goed daar? Een van de
1: vraagstukken die er lag... was uh, het migreren van een, uh, van een VPN. Hè? En een VPN wordt tegenwoordig ook gewoon veel gebruikt. Hè? Mensen werken veel flexibel, werken veel thuis. Dus dat is ook een, ja, een onderdeel van je IT-infrastructuur... Uh, van je informatievoorziening die gewoon belangrijk is. Hè? Zoiets moet, moet veilig zijn, het moet stabiel zijn... Uh, en het uh, moet ook betrouwbaar zijn. Nou, de de VPN-oplossing die ze, die ze in gebruik hadden... Ja, voldeed aan al die eisen niet... Eigenlijk En men was wel begonnen aan het opstarten van een migratieproces, maar het is nooit helemaal afgemaakt. En dat, ja, dat komt omdat er dan gaandeweg zo'n traject uh, er allemaal eisen bij komen of dingen uh, anders moeten. En op een gegeven moment dan sneeuwt zoiets gewoon onder in alle andere werkzaamheden die er zijn. En dat, dat is, was hier denk ik ook een beetje het geval. Het was een beetje op de achtergrond geraakt en het was gewoon een beetje complex geraakt. En uh, er moest eigenlijk even ja, een frisse wind uh, door, door het project. Uh, en, en dat is op mijn pad gekomen. Dus dat is eigenlijk uh, hoe het bij mij terecht is gekomen.
0: Want hoe reageert zo'n organisatie uh, als jij uh, dat stof van dat dossier aan het afhalen bent? Denken die dan wat fijn dat je hiermee bezig bent? Of denken ze, ho ho, we waren hier toch even mee gestopt om een reden? Uh, nou, in dit geval waren ze eigenlijk wel blij dat er
1: iets ging gebeuren. Uh, want ja, het lag al heel lang en iedereen voelde ook wel dat er langzaamaan ook wel wat meer druk op kwam... dat het moest gaan gebeuren, maar niemand wist echt meer waar te beginnen. En, en hoe haal je dan die dikke laag stof van dat dossier af? Hoe ga je dat doen? Nou, jij gaat natuurlijk eerst eens even kijken van wat is nou eigenlijk de, de vraag? Hè? Wat, wat moet er nou eigenlijk gebeuren en waarom moet dat eigenlijk gebeuren? Want soms dan ben je bezig met een project en... Weet niemand meer waarom je het eigenlijk aan het doen bent. En dat is een hele goede vraag. Moeten we hier dan mee doorgaan? Bouwen we wel iets waar iemand op zit te wachten? Nou, hier was het heel duidelijk eigenlijk... dat mensen hier wel op zaten te wachten. Graag het liefst gewoon praten met, met de engineers... die de oplossing hebben neergezet... En, en het uiteindelijke werk ook moeten uitvoeren. Dan ga ik eens aan ze vragen. Goh, wat staat er nu? Uh, tot waar zijn jullie gekomen en waar... Waar lopen jullie nou tegenaan? Waarom kunnen jullie niet verder? Nou, en daar krijg je dan gelijk ook heel goed zicht over uh, het, het, het hele uh, landschap: het hele landschap van informatievoorziening. En dan weet je hé, hey, er zitten daar dus allemaal afhankelijkheden. En zo werk ik vaak langs de randen van de techniek naar de uh, uh, juiste mensen toe die daar dan over gaan. En ik vind het zelf altijd heel fijn om op inhoud een uh, gesprek te beginnen. En vervolgens ga ik dan eigenlijk met de mensen praten die meer uh, beleidsvormend zijn. Hè? Dus die uh, de, de randvoorwaarden hebben gesteld waaraan dat product moet voldoen. Ik wil zo snel mogelijk iets helder hebben uh, op de inhoud, op de structuur. Van wat, wat
0: moeten we nou bereiken? En als je dat uiteindelijk uh, gedaan hebt, wat is de volgende stap als je het helder hebt? Nou, de volgende stap is altijd gaan vastleggen. Want dat zie je gewoon dat dat eigenlijk
1: niet overal gebeurt. Uh, gewoon vastleggen met alle betrokkenen. Wat gaan we doen? Wat is het tijdspad? En uh, hoe faceren we iets? Want ik hou er altijd wel van om dingen uiteindelijk te gaan faceren. Hè? Dus naar ja, uh, uh, korte blokjes van succes toe te werken. Hè? Laten we gewoon de eerste stap eens nemen. En laten we een bepaalde handeling, een technische handeling tot uitvoer brengen waar we tegenop zien. Als we dat blok hebben gehad, stappen we door naar het volgende blok. En dat is eigenlijk wat ik hier ook heb gedaan. Dus ik heb het eigenlijk uit elkaar getrokken in, in twee fasen, dit verhaal. En gezegd, oké, okay, we gaan eerst uh, de, uh, uh, de VPN-oplossing doen... en daarna gaan we nog een stuk uh, meervoudige authenticatie verder verbeteren. En door, door het zo te faseren, wordt ineens voor iedereen het plan ook weer duidelijk. Dat iedereen denkt, oké, okay, ja, we gaan aan de ene kant het doel bereiken... Uh, om die VPN-oplossing uh, naar een hoger plan te trekken. We gaan aan de andere kant ook het doel bereiken... dat we onze authenticatie uh, uh, op, een, op een betere manier gaan doen. En dat dat dan even los van elkaar uh, uh, gebeurt, dat hoeft niet per se echt te zijn. Dat kan juist ook eventjes het gevoel van voortgang en progressie geven. En ondertussen sta je ook niet stil. Hè? Want
0: je, je bereikt ook met, met deelproducten uh, uh, ook weer succes. Ja, en ik, ik, ik hoor dit aan. Het klinkt allemaal redelijk succesvol. Maar de vraagstukken die jij voor je krijgt... ik kan me voorstellen dat een andere consultant... die vraagstukken ook succesvol kan oplossen. Maar waarom is het nou zo dat je een consultant van Roer... moet bedden voor deze vraagstukken? Nou, ik denk dat het daar
1: vooral in zit... dat we bij Roer, zeg maar, verandermanagement... met een paplepel ingegoten uh, hebben gekregen. Hè? En dat je... Um... Uh, een traject als dit ook een, een eenvoudige VPN-oplossing wel als een veranderd traject moet, moet aanpakken. En laat ik het zo zeggen, daar hebben wij gewoon veel ervaring in van het Roer. Mijn collega's hebben er ook allemaal ervaring in. En dat geldt ook voor, voor dit soort ja wat compactere trajecten. Kan je dat, kan je dat heel goed meenemen? Kan, je ook, heb ik, kan ik ook aan het sparren met mijn collega's van hoe kan ik dat nou het beste insteken? Hoe kan ik ook hier ervoor zorgen dat dat toch goed landt in de organisatie? Want uiteindelijk is dat... Uh, bij ieder traject belangrijk. En je kan, dit, je kan dit heel technisch, heel sec aanpakken... en gewoon zeggen, we doen oogkleppen op... en gaan die mensen migreren... Uh, maar daarmee help je de organisatie uiteindelijk natuurlijk niet verder.
0: En heb je dan ook nog iets aan het werk van uh, Rosanne en Esther bijvoorbeeld? Zeker, zeker. Het gaat altijd gepaard
1: met communicatie. He, het is altijd belangrijk dat je gebruikers duidelijk gaat maken... dan en dan gaan we bijvoorbeeld jou migreren. En dat heeft deze en deze implicaties voor jou. En dat moet je goed aan mensen overbrengen. Want als je mensen vooraf communiceert over wat ze kunnen verwachten... dan hebben ze er ook minder last van als dingen misgaan. En weten ze ook veel beter, hé, hey, het gaat mis, maar... Ik weet dat er, uh, dat er onderhoud is aan, uh, aan mijn VPN-verbinding. En dan kunnen ze veel komen, ze ook veel gerichter bij de service Dan Kunnen ze veel gerichter geholpen worden. Dus, dus die communicatie van het meenemen van de buitenwereld. In wat ga je doen en waarom doen we dat? Uh, is, is cruciaal ook om. Uh, de organisatie te laten merken dat bijvoorbeeld zo'n ICT-afdeling... wel degelijk iets doet met de signalen die ze geven. Want dat gebeurt ook in zo'n organisatie. En mensen zeggen, ja, ICT is niet goed en dat is, dat, dat is overal, wordt het geroepen. Uh, maar door te communiceren over de, de, de stappen die je zet... en de verbeteringen die je doorvoert... kun je laten merken dat ICT juist wel iets doet. En daar kunnen Rosanne en Esther bijvoorbeeld heel erg goed bij helpen... om dat soort dingen ook goed over het voetlicht te brengen. En ik denk dat, dat juist als je dat stuk communicatie er goed bij pakt... en iedereen meeneemt in het verhaal... je ook een oplossing neerzet die uiteindelijk duurzaam is... Uh, waar, en waar je meer uit hebt gehaald in het hele traject. Ook samenwerking mensen onderling. Uh, dan als je dat uh, uh, op een hele reguliere manier zou oplossen. Joost,
0: dankjewel. Volgende week een nieuwe aflevering en dan met communicatieadviseur van Roer, Esther Bosveld van Toer. Wil je meer weten over hoe je Roer kan inzetten voor de verandering van jouw organisatie? Kijk dan op onze website www.roer.nl en schoon vooral niet om even contact op te nemen.